0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de AWS Latam. Mi nombre es Raúl Hugo y soy arquitecto de soluciones basado en Chile, atendiendo a clientes de Perú. Y como la plataforma de AWS crece todos los días, en este episodio vas a aprender sobre los últimos productos y servicios y características anunciadas que AWS trae para todos sus clientes. El día de hoy me acompañan José y Carlos, así que voy a pedir que se presenten. Eh, José, eh, ¿cómo estás?
1: Uh, muy bien, buenas. Uh, yo soy José Obando, consultor de seguridad para AWS y estoy basado en Texas.
0: ¿Qué tal, José? Un gusto tenerte aquí. Eh, Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido al, al, al podcast de AWS Latam. ¿Puedes comentarnos un poco de ti?
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Raúl, por la invitación. Yo soy Carlos Cortés para todo Latinoamérica y líder actual y fundador de AWS User Group Perú. Ya tenemos seis años corriendo a la comunidad. CTO actual de SentiCloud y hago un podcast también llamado Imperio Cloud. Trabajo actualmente en BGH Tech Partner, un advanced partner de Argentina y la zona sur de Latam. Y pues también soy actual community builder para la vertical de Machine Learning y serverless.
0: Excelente, Carlos. Un placer tenerte aquí con nosotros eh, para comentarnos algunos updates de, de octubre. Entonces, eh, sin eh, demora, vamos a empezar con, con el primer update que, que justamente lo voy a comentar yo. Bueno, entonces la primera novedad en octubre es que como parte del esfuerzo que hacemos para mejorar las experiencias de nuestros clientes, eh, estamos muy complacidos de anunciar dos nuevos Edge Locations en México están localizados en, en Querétaro y van a ofrecer a nuestros clientes una reducción de hasta el 30% de medidas de latencia eh, en los servicios que hagan uso de este nuevo Edge Location. Recuerden que el Edge Location eh, es eh, infraestructura que es, es utilizada por nuestro CDN, que es Amazon CloudFront, para acelerar las descargas de, de entrega de contenido estático y al mismo tiempo es usado por muchos otros servicios como el S3 Transfer Acceleration, el Certificate Manager, eh, o las funciones Lambda que corren también sobre los Edge Locations, eh, AWS Shield para mitigar ataques 2 y eh, nuestro AWS WAF, que justamente también sirve para poder prevenir eh, ataques eh, que puedan venir hacia nuestros eh, recursos en, en AWS. Entonces, definitivamente, esta es una muy buena noticia para nuestros clientes de México y, y es una muestra de que siempre estamos eh, expandiéndonos a nivel de infraestructura para poder servir mejor a, a nuestros clientes. Entonces, eh, ahora eh, car Carlos nos va a comentar otro servicio eh, nuevo que ha salido
2: en octubre. Adelante, Carlos. Eh, te escuchamos. Sí, Raúl. Es genial que ahora tenemos Edge Locations en México, aparte de Chile y Colombia. Bueno, ahora le voy a hablar sobre una de las de los anuncios que han salido estos días acerca de desacoplamiento de aplicaciones y que tienen mucha relación con los servicios de SNS. Y justamente es un nuevo feature que es los tópicos FIFO, ordenados, así como los que tenemos en SQS. Y esto trae unas nuevas ventajas para desacoplar aplicaciones y para que podamos escalarlas de diferentes maneras. La, el desacoplamiento de aplicaciones es importante, especialmente en un sistema que requiere una alta resistencia una alta escal una escalabilidad impredecible. ¿no? Y además de eso, tenemos la mensajería asíncrona. Entonces, justamente, ¿cómo va a evolucionar la mensajería asíncrona? O recordemos principalmente qué cosa es la mensajería asíncrona. ¿no? Es un patrón de arquitectura para poder implementar comunicación entre los micros microservicios, algo como, eh, conocido como el message passing. Entonces, ahora ya tenemos muchas más maneras de poder conectar nuestros servicios de servicio a servicio y integrarlos con SQS eso va a, ser, va, va a cambiar la manera como arquitectamos las aplicaciones ¿no? y yendo un poco más a profundidad con esto hay dos capacidades interesantes que nos van a permitir estos nuevos tópicos SNs que por cierto ahora solamente se podrán usar con las colas que también son FIFO valga la redundancia ¿no? vamos a tener dos cosas importantes que es el, la estructura, el orden específico que van a tener cada una de las colas y los tópicos y también vamos a tener el tema de los de duplicados ¿No? entonces vamos a, eh, esas son las nuevas cosas que han salido para SNS y pues ahora uno puede arquitectar aplicaciones desde toma de datos en gesta con SNS FIFO pasar a SQS FIFO y Continuar, como siempre lo habíamos trabajado cuando desacoplamos aplicaciones, que por ejemplo hacer un event trigger hacia Lambda y luego guardar ordenadamente hacia Dynamo. Y con el deduplicado nos va a servir para poder aumentar más features en nuestras aplicaciones sin tener que editar código específico. Si ya algo funciona desde una cola, por ejemplo, que recibe todos los, los mensajes hacia un Dynamo o hacia una base de datos, podemos agregar este patrón de arquitectura adicional llamado como fan out ¿no? en forma de abanico, entonces de manera que desde SNS FIFO agregamos un SQS adicional y ese SQS puede mandar hacia otro proceso, entonces ya estamos agregando muchas más filtros mucha más complejidad a nuestra arquitectura sin tener que modificar mucho código, está muy interesantes
0: Super Carlos, es muy interesante eh, que ahora tengamos SNS FIFO y SQS FIFO para poder agilizar la creación de soluciones que necesiten este patrón de arquitectura para nuestros clientes. ¡Súper! Ahora, con otra novedad de octubre, José eh, nos va a comentar algo de AppSync y Amplify relacionado con seguridad. José, eh, te escuchamos atentamente.
1: Uh, gracias, Raúl. Uh, este mes hemos tenido bastantes anuncios en el área de seguridad. Hoy les voy a comentar dos en la categoría de serverless. Uh, como algunos de nuestros oyentes sabrán, tenemos diferentes métodos para manejar infraestructura como código, como CloudFormation o el AWS Serverless Application Model, también conocido como SAM. Uh, uno de mis favoritos es Amplify, que es realmente útil para desarrollos de aplicaciones móviles o web. Una de las características de Amplify es que puedes crear una aplicación full stack relativamente fácil sin conocimientos previos de la consola de AWS. Agregar componentes es bastante sencillo, por ejemplo, puedes implementar autenticación con Amazon Cognito dentro de tu proyecto usando el comando um, Amplify Add Auth y respondiendo las preguntas que te salen en el prompt sin necesidad de, de saber cómo configurar el servicio manualmente desde la consola. Lo que nos lleva al primer anuncio del que les quiero comentar este mes y es que Amplify ahora permite utilizar User Pools y Identity Pools de Cognito ya existentes. Eso quiere decir que ya no es necesario crearlos dentro del proyecto sino que puedes reutilizar Pools y mejorar la experiencia de usuario ya que no tenía que estar continuamente suscribiéndose a nuevos Pools que crees para tus aplicaciones um, Amplify también permite la creación de APIs usando AWS AppSync Entonces, usando un comando similar puedes configurar un REST API o un GraphQL API e integrarlas dentro de tu proyecto Y esto nos lleva al segundo anuncio que les quería comentar y es que ahora AWS AppSync soporta integración con AWS WAF entonces puedes usar AWS WAF para proteger tu API contra web exploits como SQL Injection y Cross-Site Scripting uh, AWS WAF te da la flexibilidad de definir reglas en cualquier parte dentro de Web Request como en los seres HTTP o en el cuerpo de Request con esta nueva integración puedes implementar RedBase Rules también que pueden ayudar a reducir la velocidad de ataques de fuerza bruta contra tus APIs o incluso limitar el uso de un API basado en dirección IP. Y siguiendo esta temática de la facilidad para comenzar a usar estos servicios, pues puedes utilizar los Managed Rules de AWS WAF para proteger tus aplicaciones sin necesidad de crear o administrar reglas directamente y con esto proteger tu API contra requests que, por ejemplo, no incluyan un User Agent en el header o requests que tengan uh, cross-site scripting o intenten filtrar información de instancias EC2 Y hablando sobre instancias EC2 uh, Raúl nos va a comentar un poco más sobre Graviton 2 Raúl
0: Sí, José, Graviton, Graviton 2 ¿no? a, par a partir de, de octubre eh, nuestros clientes pueden usar Graviton 2 ya no solamente en máquinas virtuales eh, que ya habían sido lanzadas previamente sino también hay una nueva eh, familia de instancias en Relational Database Service, nuestro servicio de bases de datos relacionales, que es el servicio de RDS, y eh, van a poder beneficiarse los usuarios que tengan bases de datos MySQL a partir de la versión 8.0.17 en adelante, MariaDB a partir de la versión 10.4 en, en adelante, y PostgreSQL a partir de la versión 12.3. Estas bases de datos van a poder hacer uso de instancias RDS con el procesador Graviton2. Ahora, ¿y cómo, y cómo nos beneficia? ¿no? ¿Cómo nos beneficia tener este nuevo procesador en RDS? Bueno, como ustedes saben, el procesador Graviton2 es un procesador eh, propio nuestro de AWS. Está basado eh, en la arquitectura ARM. Y... Eh, Digamos que para nosotros correr cargas sobre ARM debemos revisar si las bibliotecas, si el software que estamos usando es compatible con esta arquitectura. Sin embargo, si eh, usamos sobre RDS, eh, nosotros desde AWS nos hacemos cargo justamente de que los motores de base de datos eh, que, van a ser con, que son compatibles y los acabo de mencionar hace un momento que son MySQL, MariaDB y Postgres, corran sobre estos procesadores de manera transparente para, para todos nuestros clientes y para todos eh, los que usan estas bases de datos sobre el servicio de redes. Entonces, eh, hay muchas ventajas de usar Graviton 2. ¿no? Una es, por ejemplo, que ofrecen, eh, algunas de, de, los, de las instancias ofrecen 50% de más memoria RAM que, que las versiones anteriores eh, que no están basadas en Graviton 2. Aparte de eso, mejoran 35% en 35% del rendimiento de estas bases de datos. Y algo que les va a gustar a muchos de nuestros clientes es que también hay una mejora en el, en el precio. ¿sí? hay en La relación entre precio y rendimiento mejor al menos un 52%. Eso hace de que eh, puedas usar eh, es, estas eh, instancias de RDS basadas en Graviton para poder reducir costos simplemente cambiando de una familia a otra ¿sí? entonces eh, Graviton ha venido para quedarse eh, ya no solamente está en easy también está en RDS eh, estamos seguros que más y más estaremos integrándolos con otros servicios de tal manera que sea sencillo para nuestros clientes empezar a usar eh, Graviton así que eh, los animo a que lo prueben eh, está ya en en las regiones eh, donde nosotros liberamos la mayoría de features eh, de manera rápida, como por ejemplo Virginia. Así que eh, sería cuestión de entrar y levantar alguna base de datos y empezar a probar Graviton. Y por eso eh, vamos a tener un eh, capítulo eh, digamos un, un podcast específico, un episodio del podcast específico para todo lo que es Graviton 2 en el futuro. ¿sí? Así que estén atentos, eh, pronto vamos a liberar un, un episodio dedicado solamente a Graviton. Bueno, entonces ahora pasemos al tema eh, de Machine Learning. ¿sí? Carlos, eh, que es especialista en Machine Learning, nos va a comentar un poco acerca de las novedades que tenemos en octubre relacionadas a Machine Learning. Adelante
2: Carlitos. Gracias, Raúl. Vamos a revisar ahora uno de los mejores updates de octubre relacionados con Machine Learning. Y vamos a enfocarnos en SageMaker Autopilot. Recordemos que SageMaker Autopilot proporciona modelos de la más alta calidad para conjuntos de datos grandes y equilibrados, ¿sí? Pero ahora, vean este update, SageMaker Autopilot ahora puede proporcionar modelos que son hasta un 200% más precisos. Ahora, lo interesante de este update es que ahora vamos a soportar set de datos pequeños y también imbalanceados. ¿Qué quiere decir esto? Que pues vamos a poder entrenar modelos que tienen muy poca data, alrededor de 500 registros y que también normalmente no hayan pasado por un proceso de, de, de ordenamiento de transformación adecuados que por ejemplo eso se conoce como los, los datasets imbalanceados o desequilibrados. ¿No? Entonces, ahora SageMaker Autopilot soporta este tipo de, de, de datasets. Y es muy importante, porque nos ahorra mucho tiempo. Entonces, otra de las cosas que tenemos que recordar es que SageMaker Autopilot nació con la necesidad de cubrir eh, la tecnología de Auto Machine Learning, para que el desarrollador o una persona que no sabe mucho de Machine Learning pueda correr un modelo de manera automática y generar un código transparente para que con esa pueda generar modelos de mucha más calidad o editarlos de esa manera nos va a facilitar mucho el time to market o de, de lo que nosotros queramos solucionar qué otra cosa tenemos en SageMaker Autopilot ese es la primera el primer update el segundo update muy importante que ha sufrido SageMaker Autopilot es que a partir de ahora vamos a poder usar una nueva métrica recordemos que actualmente se pueden usar el F1 Score se puede usar el Accuracy para los modelos supervisados. Pero ahora vamos a agregar el AUC. ¿no? Vamos a agregar el ROC. Mejor dicho. El ROC que, que por cierto el AUC es la, la área bajo la curva del ROC. Pero al agregar el ROC. Vamos a agregar una capa. De, de precisión mucho mejor. ¿no? De, de poder evaluar nuestro modelo de una mejor manera. ¿Ya? Y para para todos los que nos están escuchando. El ROC. Pues es nada más que la sensibilidad. Frente a la especificidad para un modelo de clasificación binaria nos estamos más o menos evaluando la tasa de verdaderos positivos frente a la tasa de falsos positivos entonces, a nosotros aplicar el AUC eh, lo que vamos a obtener es que, cuál es la probabilidad de que un DATO positivo sea positivo frente a uno que es negativo entonces, entonces obviamente es lo que nosotros siempre queremos saber no queremos saber que una persona realmente eh, se va de un... o sea, tenemos CHURN por ejemplo Frente a una persona que no va a ser chat Me interesa más quién va a ser chat Entonces es una de las métricas más que tenemos. Y eso va a ser muy importante. Adicionalmente. Y ya para terminar esta parte de, del update. De Machine Learning. Ha aumentado mucho la velocidad. De, de creación de los modelos. Ese Champion Challenge realiza Autopilot. Con muchos de los modelos predefinidos internos en, a, en AWS. Hasta un 40% más. De manera que nuestras implementaciones. Serán más veloces. Impactando también en menores costos de procesamiento.
0: Excelente Carlos, muy interesante las nuevas funcionalidades de SageMaker Autopilot, estamos seguros de que van a servir a nuestros clientes en el desarrollo de sus modelos en AWS. Bueno, y ahora tenemos de nuevo a José y José nos va a explicar algo relacionado a otro feature de seguridad que ha salido este mes de octubre, se relaciona con AWS Shield, eh, adelante,
1: José. Muchas gracias, Raúl. Este mes también hubo cambios para AWS Shield. Ese es nuestro servicio de protección contra ataques DDoS. AWS Shield es un servicio que inspecciona el tráfico entrante en los servicios de AWS y aplica una combinación de firmas de tráfico, algoritmos de anomalías y técnicas de análisis para detectar tráfico malicioso en tiempo real. AWS Shield ahora soporta resúmenes de eventos globales y por cuenta... A todos los clientes de AWS. Esta solía ser una característica de la suscripción a AWS Shield Advanced pero ahora eh, cualquier cliente de AWS puede verlo desde la consola. Este resumen eh, de todos los eventos detectados por AWS Shield como ataques DIDOS y otras anomalías volumétricas está disponible en, en el tier de standard. Para acceder a este resumen solo necesitan ir a la consola de AWS Shield y en la página de inicio se muestra un mapa de actividad global con métricas de eventos capa 3 y capa 4 en Elastic IPs, uh, Classic Load Balancers, Applicational Balancers, en AWS Global Accelerators y en distribuciones de Amazon CloudFront, así como en Hosted Zones de Route 53. Con estos resúmenes pueden decidir si desean proteger sus aplicaciones con AWS Shield Advanced o de ser el caso que ya estén suscritos a Shield Advanced, también van a ver un resumen de actividad en capa 7, lo que permite ayudar a definir controles adicionales para proteger sus aplicaciones.
0: Gracias José, eh, es muy interesante saber que ahora tenemos AWS y Shield en todas las cuentas de AWS y, y para revisar justamente este dashboard. ¿no? Bien, eh, Carlos, entonces cuéntanos qué
2: novedades hay en serverless en este mes. Gracias Raúl, hay una de las novedades que realmente está muy interesante en hacerle doble clic y justamente es que ahora AWS Private Link puede permitir el acceso de Lambda sobre redes privadas de AWS vamos a explicar esto exactamente a qué se refiere ¿sí? Lambda ahora es compatible con AWS Private Link como había mencionado esto te permite crear, administrar, invocar funciones Lambda de manera segura desde el interior de la nube privada virtual VPC o de centro de datos locales sin exponer el tráfico a la Internet. Entonces, resumámoslo de esta manera, que ahora vamos a poder usar y ejecutar funciones Lambda sobre VPC sin tener que salir a Internet, lo cual es un punto importante dentro de seguridad y serverless, ya que normalmente cuando cuando las funciones son ejecutadas, las lambdas sobre VPC, estas salían normalmente de Internet por, un, por medio de un NAT que tenías configurado, ya sea NAT Gateway o un NAT Instance, lo cual reduce el tráfico y por ende el costo si estás usando un NAT Gateway, por lo que sería una característica muy importante a resaltar, ¿no? Acuérdense que con esta nueva actualización vamos a poder ahorrar costos del, y vamos a poder mejorar las arquitecturas que nosotros colocábamos en nuestros microservicios, no, nuestras funciones como servicio o las interacciones que teníamos con un API Gateway, por ejemplo. Entonces ya el dejar de usar NAT Gateway directamente y usar Private Link para este caso nos va a reducir muchísimo esta parte de los costos.
0: Entonces de esta manera llegamos al final de este episodio, eh, nos despedimos y esperamos que haya sido interesante eh, acompañarnos en este review de updates de octubre. Un placer tenerlos a ustedes, Carlos, José. Eh, espero también que se hayan divertido eh,
2: justamente en este episodio
1: muchas gracias Raúl un gusto compartir este espacio con ustedes
2: gracias a todos y solo para terminar quería comentarles que también tengo un podcast llamado Imperio Cloud hecho por integrantes de la comunidad junto a Andrés Cervantes y estamos también con una iniciativa de enseñanza de AWS DeepRacer llamado Deep Fridays y con invitados que va a ser muy interesante parte de AWS y, y del mundo Junto con Damián Olguín, que es de la comunidad de Córdoba, y por supuesto, contenido en español. Muchas gracias, Raúl, por la invitación y pues saludos a la comunidad de AWS y Group
0: Entonces, estos fueron los updates de AWS Latam. No se olviden escribirnos a AWS Podcast en Español, Amazon.com con dudas y sugerencias. Hasta el próximo episodio.